0: Ja, was ist die alles entscheidende Frage? Nicht, ob du heute Nacht gut geschlafen hast, was du gefrühstückt hast, also mein Ei heute Morgen hat auch gut, gut geschmeckt, ich habe sogar zwei gegessen, oder wo du in Urlaub gehst im Sommer. Es gibt auch noch andere Dinge, die sehr entscheidend sind. Unser Leben besteht ja nicht nur aus Körper. Und für manche Menschen in der Gesellschaft das ist das die allerentscheidende Frage, oder die, die entscheidendste Frage ist was? Hauptsache gesund. Aber wir haben auch noch ein Innenleben, wir haben eine Seele. Und das ist was ganz Entscheidendes für unser Leben. Und es ist gut, wenn wir immer wieder mal auch über diese Dinge nachdenken. Jesus sagt, die Welt wird vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen, Himmel und Erde. Auch wir werden vergehen, unser Körper wird verrotten einmal. Ja? Aber wir sind Ewigkeitsmenschen. Gott hat uns in eine Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und deshalb ist es gut, wenn wir auch nach den Dingen trachten, die oben sind. Oder wie Jesus sagt, trachtet nach dem Reich Gottes. Das ist eben nicht so offensichtlich für uns, Gesundheit und Schlaf, das sind auch wichtige Dinge, ja, Urlaub und so weiter. Die alles entscheidende Frage ist auch nicht unbedingt, was du glaubst. Da kommen wir schon in die, die richtige Richtung. Auch ob du die Gebote hältst, sondern es geht mehr um eine Beziehung. Und wir kommen zu einer Geschichte heute. Jesus, er ist auferstanden, er begegnet seinen Jüngern und er fragt einen Jünger ganz speziell. Und da kommen wir zu dieser allerentscheidenden Frage: Hast du mich lieb? Sorry, die allerentscheidendste Frage ist überhaupt: Hast du mich lieb? Ihr könnt mal ein paar Sekunden darüber nachdenken. Im Leben gibt es verschiedene Tests, ja. Schon mal ob der Kleine oder die Kleine mal einen Tag ohne, ohne Schnulli aushalten kann. So ein kleiner Test. Ohne Mama und Papa irgendwo schlafen. Mein Sohn hat erst oder vor etlicher Zeit hat er die Fahrradprüfung abgelegt. Da gibt es Schwimmtests und verschiedene Tests. Führerschein, ich habe gehört, jemand hatte Geburtstag, 18 Jahre alt geworden. Ja, das sind so Herausforderungen. Es gibt verschiedene Tests im Leben. Qualitätstests in der Industrie, Materialtests, gibt es auch einen göttlichen Test? Damit meine ich nicht, ob du Griechisch kannst oder, oder Hebräisch oder so. Oder ich meine auch nicht das Endgericht, ja, da gibt es mal ein Endgericht. Aber ich meine nichts. es gibt einen göttlichen Test und das ist genau diese Frage an uns, hast du mich lieb? die ziemlich herausfordernd sein, für mich ganz persönlich in der Vorbereitung, für uns alle, die wir diese Geschichte lesen und nachdenken. Was, was hat es für mich zu bedeuten? Hast du mich lieb? Es darf uns auch aber an die Ruhe setzen, dass eben nicht um, um irgendwelche Gebote geht oder Appelle oder so, es geht eben um Beziehung. Gott, er möchte Beziehung mit uns Menschen. Kann ich eine Beziehung eingehen mit jemandem, den ich gar nicht kenne. Oder wenigstens, den ich nicht sehe. Wir können Gott kennenlernen, ja. Gott hat sich gezeigt, wie in der Schöpfung, ist gut, wenn wir das studieren, wenn wir nachsinnen über das, was Gott geschaffen hat. Wenn ich sehe, die Himmel und die Sterne, der Mond und alles, was du geschaffen hast, kommt zum Herzen, in unserem Gewissen, dass wir eben erkennen, was gut und was böse ist. Da offenbart sich Gott, weil wir eben Ewigkeitsmenschen sind. Aber offenbart sich Gott in seinem Sohn Jesus Christus und in der Bibel, ja, dass wir es lesen können. Da offenbart sich Gott und da können wir Gott kennenlernen, ganz spezifisch, wer Gott ist. Und dass er eben ein Vater werden kann, mit uns eingehen. Wir können ihn kennenlernen. Und wir können all unsere Lasten, unsere Schuld bei ihm ablegen, zu Jesus kommen, ihn aufnehmen. Und da wird er zu einem Vater für uns. Welches Geschenk? Egal welcher Papa oder Mama du auf dieser Erde hast, du kannst einen himmlischen Vater haben, der immer bei dir ist. So eben ihn auch lieben. Und ihr dürft gerne mit mir aufschlagen, Johannes Kapitel 21. Da kommt diese Geschichte und ich möchte kurz, kurz vorausschicken, wie es dazu kam. Da ist eine Begegnung von Jesus mit seinen Jüngern. Er hat sie ja vorausgeschickt, gesagt, geht nach Galiläa, ich, ich werde euch noch besuchen, ich komme zu euch. Und da waren sie, sie haben das nächstliegenste getan, Jesus ist auferstanden, er war jetzt nicht mehr unter ihnen, so die ganze Zeit, und sie haben nicht gewusst, wie geht es jetzt weiter. Sie hatten noch keine Anweisung von Jesus. Sie mussten für ihren Lebensunterhalt sorgen. Sie gingen zurück nach Galiläa zu ihrem bekannten See, Tiberias, der galiläische See. Und sie haben gefischt. Es waren gute Fischer. Und sie gingen nachts hinaus auf den See und haben gefischt und die ganze Nacht nichts gefangen. Es waren sieben Jünger von Jesus. Und es war nicht ungewöhnlich. Die Fische haben sich jünger versteckt. Ja. Es war halt eine schlechte Nacht, vielleicht zu viel Wolken oder Mond. Keine Ahnung, ich bin kein Fischer. Auf jeden Fall, am Morgen waren sie müde und wieder erfolglos und sie waren etwas weiter weg vom Strand, vom Ufer und dann steht da jemand morgens früh dort. Ich weiß nicht, ob es noch vielleicht halb dunkel war oder nebelig oder auf jeden Fall haben sie diese Person nicht gut gekannt, nicht erkannt. Und diese Person ruft ihnen zu und sagt, hey Jungs, habt ihr nichts gefangen? Und die ganze Nacht haben wir gefischt, nichts gefangen. Ja, dann werft doch das Netz auf die andere Seite vom... Boot. Komisch. Das ist doch kein Fischer. Was will er uns Experten sagen? Und übrigens, wenn hier keine Fische sind, dann sind hier auch keine. Ja? Was ist das für eine Logik? Aber ich kann mir vorstellen, dass die Jungen gedacht haben, das kennen wir doch. Irgendwoher. Das war vor, ich weiß nicht, einem, zwei Jahren. Wann das genau war, wissen wir nicht. Aber das hat doch schon mal jemand zu uns gesagt. Und Text, aber ich kann mir vorstellen, sie sagen, wenn es wirklich der ist, dann müssen wir es wagen, weil dann macht es wirklich Sinn. Und sie werfen das Netz auf die andere Seite vom Boot. Und da kommen so viele Fische rein, sie können es nicht an Land ziehen, sie können es nicht an, in, ins Boot ziehen. Und es ist der Herr, es kann kein anderer sein. Petrus, was tut er? Er hat seine Shorts an, ja, so vielleicht einen Lendenumhang oder irgendwas Kleines an. Das waren die Fischer gewohnt. Sie mussten ihr, ihr Gewand ausziehen, weil ab und zu mussten, mussten sie ins Wasser gehen, um das Netz freizubekommen vom, vom Gewächs da unten oder irgendwie, ja. Und er, er, er zieht sein Gewand an und er wartet nicht, bis das Boot am Ufer ist. Ja, ich gucke mal, ob das wirklich Jesus ist. Und übrigens, was denkt Jesus über mich? Ich halte mal Abstand, ich lasse mal die anderen vor. Merken wir etwas in Petrus? Was bewegt ihn? Was treibt ihn an? Wenn das Jesus ist, dann muss ich zu ihm gehen. Das begeistert mich von der Geschichte. Und auch die Person von Petrus. Natürlich, er ist ein bisschen, wir kennen ihn als impulsiv, ja, immer der Sprecher. Und er sagt mal schnell was und muss vielleicht dann was wieder zurücknehmen. Er hat ja gesagt, Jesus, ich werde dich nie verlassen. Ich werde dich nicht verleugnen. Das kommt niemals vor. Ich sterbe für dich. Ja, pust die Kuchen. Seine Kraft hat nicht lange ausgehalten. In sich war er schwach. Und jetzt dieser Petrus begegnet Jesus. Das ist eine starke Geschichte, die auch die Verlässlichkeit der Evangelien uns klar macht. Das ist das Argument der Peinlichkeit. Wenn jemand hundert Jahre später irgendetwas von diesem genialen Petrus, der der die Gemeinde geleitet hat, der Sprecher der Jünger und so, die hätten niemals so eine Versagegeschichte in die Evangelien geschrieben. Ja. Das wäre der Held gewesen, der wirklich immer glaubt und für Jesus in den Tod ging und so. Das ist das Argument der Peinlichkeit, dass diese Geschichte überhaupt in die Evangelien kam, ist ein Beweis, dass sie einfach aufgeschrieben haben, wie es geschehen ist. Die verlässlich. Die Geschichte von seinem Tod für uns am Kreuz die geschichte von seiner auferstehung leiblich nicht nur in gedanken dass die jünger das irgendwie geglaubt haben und und sich das eingebildet haben nein leiblich ist er auferstanden es gibt gute argumente dafür auch eben das argument der peinlichkeit petrus jesus und ich habe für mich so die frage gestellt was befähigt mich zu glauben was befähigt mich, Jesus zu folgen, auch wenn es mal Leiden gibt, auch wenn es mal bedeutet, Nachteile auf mich zu nehmen? Was befähigt mich? Das ist nicht nur einfach Spaß, und weil es halt, halt immer immer, lustig ist und besser geht. Nein, wir müssen mal gucken, was die Aposteln, was Paulus durchgemacht hat. Er, er zeigt sich selber, sein Selbstporträt in 2. Korinther Kapitel 11. Können Sie mal nachlesen, dreimal gesteinigt. Schiffbruch erlitten und was auch immer, ja? was hat, Jesus nachzufolgen? Was, was treibt ihn an? Was bewegt ihn, diesem Jesus nachzufolgen? Es sind keine Gesetze auf jeden Fall. Es ist kein Appell. Und wir Eltern, wir kennen das. Wenn wir irgendetwas durchsetzen wollen bei den Kindern, das ist, das ist schwierig. Vielleicht Eltern noch an die Lockdown-Zeit, Homeschooling. Manche Schüler, die sind da wirklich gut durchgekommen, die sind selbstständig gewesen, Sorry, einer meiner Jungs, das, das war wirklich mühsam. Auch Hausaufgaben, immerhin, ja. Und dann ständig neben ihm zu sitzen für meine Frau und, und ab und zu mal ich, wenn ich Zeit hatte und und, ah, das war mühsam. Und ich habe immer wieder zu meiner Frau gesagt, wenn es endlich mal einfach Klick machen würde bei ihm, ja, dann würde er erkennen, für was er das tut und den Sinn und den Zweck und so weiter. Aber Appelle, Gesetze und ah, du musst ja, denn, und ich habe schon immer, ja, immer wieder gesagt, du tust ja nicht nicht für den Lehrer oder die Lehrerin oder so, du tust für dich. Checkst es nicht, ja? Aber es hat einfach nicht klick gemacht. Wenn es aber mal klick macht, dann geht es automatisch eigentlich. Auch mit diesem Ding der Liebe. Vielleicht denken die Ehepaare oder die, die mal verliebt waren, an diese Zeit. Da war kein Weg zu weit. Da war keine Arbeit zu groß um der Liebe willen. Das hat uns bewegt. Und ich habe hier ein Bild mitgebracht. Die, die zur Schule gehen, haben das bestimmt mal irgendwann gelesen oder diese Geschichte. Da hat Wind und Sonne, die haben eine Wette gemacht. Wer kann diesem Mann da unten den Mantel ausziehen? Und der Wind hat gestartet und gesagt, ich werde ihn schon ausziehen. Wirst sehen, und dann hat er geblasen und gepustet mit aller Kraft, und hat, da kam ein Sturm auf, und was hat der Mann gemacht? an hat sich gezogen. Und irgendwann ging ihm wirklich die Puste aus und hat gesagt, ich schaffe es nicht, ich gebe auf. Versuch's mal du, aber du schaffst es eh nicht. Du hast ja keine Kraft. Und dann hat die Sonne ganz still und leise, hat einfach die Sonne auf diesen Mann geschienen. Und automatisch, es wurde ihm heiß, und er hat einfach seinen Kittel ausgezogen. Hat angefangen zu schwitzen und pach, Und der Wind hat entdeckt. Das ist eben ein, ein Bildnis, ja, ein Gleichnis von dem, was die Liebe tut, still und leise. Wenn dein Feind hungert, so sättige ihn. Wenn er dürstet, dann gib ihm was zu trinken. Er ist ein Feind, aber wenn du das tust, dann wirst du was? Ein Bild für. Damals war ganz bekannt, du wirst feurige Kohlen auf sein Haupt legen. Das wirkt etwas, es bewirkt etwas in ihm. Die Liebe ist stärker als der Tod, sagt die Bibel. Und diese Punkte anschauen, die Liebe von Gott, sie befähigt uns, seine Liebe anzunehmen. Eben seine Vergebung, die er uns geschenkt hat durch den Tod von Jesus. Die Liebe von Gott befähigt uns dazu. Und sie befähigt uns, Gott wiederum auch zu lieben und auch andere Menschen zu lieben. Von etwas. Er schreibt es in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 14. Ihr kennt wahrscheinlich diesen Vers. Denn die Liebe Christi, sie drängt uns. Es ist wie ein Motor, ja. Nicht wie ein Schubkarren, den man immer schieben muss. ihm. Die Liebe, sie drängt uns, sie bewegt uns. Ihr wisst vielleicht, dass in Papua-Neuguinea die GFC dort über 1000 Gemeinden hat. Wie ist das entstanden? Was hat die ersten oder die, die, die Leute von damals, als sie gingen, was hat sie getrieben, was hat sie motiviert, dorthin zu gehen? Die ersten zwei, die dort eine Erkundungsreise gemacht haben, Max Graf und Heinrich Müller, Sie gingen dorthin als, sozusagen als Kundschaft und sie kamen in die Hauptstadt Port Moresby und sie wurden von einem australischen, australischen ähm, Regierungsbeamten empfangen, ziemlich kühl. Und er hat sich so fast so abgewiesen und hat gesagt: Hey, was wollt ihr von der Schweiz, dem kleinen Land, so weit zu reisen und hier, was, was wollt ihr hier tun und, und warum hier so Steinzeitalter und Menschen, die wirklich noch ja, irgendwo ziemlich wild sind? Was? Sie haben gesagt, das muss ja wirklich, da muss ja wirklich irgendwo Abenteuerlust oder irgendwas muss, muss euch treiben. Was ist das wirklich? Oder eine Ideologie oder irgendetwas? Und da haben sie nicht gewusst, was antworten wir. Und sie haben gesagt, wissen Sie, es ist die Liebe von Jesus, die uns drängt. Menschen brauchen Jesus. Wir Menschen brauchen Vergebung. Wir brauchen ein neues Herz, einen neuen Geist. Das ist das, was uns treibt. Ich habe Kontakt zu einem Humanist, ein Mensch, der gut leben will, und er sagt, Christentum hat viel Schaden angerichtet. Ich, ich glaube an den Humanismus, und ich habe ihm gesagt, ja, dann, dann kündig doch deinen Job. In Afrika braucht es viele Humanisten ähm, und nimm deine Familie und geh dorthin und arbeite dort. Und das war ihm dann doch irgendwie zu viel. Ja. Es ist die Liebe, die uns drängt, nicht eine Ideologie und so sollte man leben und das wäre besser, sondern die Liebe zu Jesus, die kann uns drängen. Und so eben als erster Punkt, die Liebe von Gott, sie befähigt uns, Gottes Liebe anzunehmen, seine Vergebung anzunehmen. Es steht nicht ganz klar in diesem Text hier, aber ich gehe davon aus, Petrus empfängt Vergebung von Jesus. Die ganze, das ganze Verhalten von Jesus zeigt, dass er Petrus vergibt, er weist ihn nicht ab. Da war schon... Frühstück bereit am Strand, ein Feuer mit Brot und Fisch. Und Jesus sagt zu den Jüngern, kommt, lasst uns essen. Und so redet er zu Petrus. Ich weiß nicht, ob er, ihn, ob er ihn auf die Seite nahm, keine Ahnung. Aber jetzt kommt eine Unterhaltung, redung mit Petrus. Und jetzt fragt Petru, äh, Jesus dreimal den Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich lieber als die anderen? Bin ich der Erste in deinem Leben? Bin ich dir Wichtiger als alles andere? Petrus sagt dreimal, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dieses seelsorgerliche Gespräch lehrt uns sehr viel über Jesus selber. Kein Vorwurf, ich habe es doch, doch gleich gesagt, ja? versagt Petrus, denkt dran. Und du musst jetzt durch eine, eine lange Probezeit gehen, bis du wiederhergestellt wirst. Zugegeben, natürlich, es braucht gewisse Probezeiten, auch in der Gemeinde vielleicht, im Dienst oder so. Aber hier kein Wort von dem. Hast du mich lieb? Die alles entscheidende Frage. Hast du diese Vergebung von Gott schon angenommen? Weißt du, dass er dich bedingungslos liebt? Kein Vorwurf, kein, ich habe doch gesagt, oder, oder, oder ähm, du musst mal etwas abbüßen, oder irgendwelche Gesetze, oder dich zuerst verändern, damit du zu mir kommst. Nein, bedingungslos Lieb Gott uns, als wir noch Sünder waren, starb Jesus für uns. So ist die Liebe von Gott zu uns. Ein dicker Pfeil von oben nach unten, diese Gnade, die Gott uns schenkt. Hast du das, liebes Herz, schon angenommen? Ich sollte mich doch noch verbessern. Bin ich gut genug? Ich habe so viel Schlechtes getan. Nein, du kannst es einfach annehmen und sagen, danke, Jesus. Es gilt auch für mich. So, wie so eine zweite Chance. In Anspruch nehmen. Auch ich habe das erlebt. Mit, ich war damals 17 Jahre alt. Ich habe gedacht, das, der christliche glaube, glaube er, 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 funktioniert für die anderen, aber für mich funktioniert er nicht. Irgendwie ging es nicht gut in meinem Leben, obwohl ich an Jesus glaubte. Aufgegeben. Aber Jesus gab mir immer wieder Chancen, hat mir immer wieder zurechtgeholfen, immer wieder neue Glaubens, eine Glaubenssicht gegeben. Und da möchte ich Mut machen, nicht, nicht einfach wegzuwerfen, auch wenn es durch Krisen geht, Glaubenskrisen. Es gibt so viele Verletzte in dieser Welt, sie hungern nach Vergebung. Haben wir eine Antwort für sie? Die hungern nach Heilung. Die Liebe von Gott kann Beziehungen wiederherstellen. Und die Frage gilt auch an uns, kannst du dir auch selber vergeben? Es gibt manche Dinge in der Vergangenheit, die können wir nicht, nicht mehr wiedergutmachen. Wir können sie nicht mehr wiederholen. Und, und so. Aber es gibt manche Dinge, die können wir nicht mehr wiedergutmachen. Und da musst du dir selber auch vergeben. Und sagen, weil Gott mir vergeben hat und weil ich das annehmen kann, dann muss ich auch diese Schuld selber auch loslassen. Diese, diese Ketten, die mich gefangen nehmen wollen, ich vergib auch mir selber irgendwo. Ja. verstehst du, was ich meine? Und ich lasse das los, weil es am Kreuz aufgehoben ist. Auch wenn ich es nicht mehr wieder gutmachen manche Dinge sind zerbrochen worden. Vielleicht muss ich auch mit den Folgen leben, das kann sein. Aber es ist vergeben und ich vergib mir selber auch und lasse es einfach los. Nicht, Dass ich eben die Vergebung annehme, dass ich aber auch Gott lieben kann. Und hier, wenn wir darüber nachdenken, das war die letzte Rede von Jesus an seine Jünger. Oder wenigstens an Petrus. Und er wird mal der Führer wahrscheinlich oder Leiter von dieser Gruppe, von der Gemeinde. Was hätte Jesus nicht alles ihm für Anweisungen geben können? Also ich hätte gedacht, da gab es noch kein Pflichtenheft oder irgendwie so ein, so ein, ähm, irgend so ein Guideline, also irgendwelche Richtlinien für, für das, was man in einer Gemeinde oder Kirche tun sollte, ja. Wie ein Pastorenleben aussehen sollte, oder wie man jetzt die Taufe durchführen muss, oder, oder die Gaben des Geistes ausüben, oder äh, was könnte man aufzählen? Ja? Die Hierarchie in der Gemeinde, wie es aussehen sollte, oder flach, oder eher, eher, ja, kein Wort von dem. Nur war ihm wichtig. Hast du mich lieb? Und das regelt scheinbar alles andere. Natürlich, sie haben den Heiligen Geist bekommen, die Person von Gott, die in uns wohnt und die uns leitet und uns Weisheit gibt, nach seinem Wort zu handeln. Eben eine Frage, die wirklich alles entscheidend ist. Liebe im Griechischen, wir, wir wissen dass da körperliche Liebe, eine Freundesliebe, sondern da geht es um eine göttliche Liebe, das nennt die Bibel die Agape-Liebe. Und ich bezeichne das immer wieder, wenn ihr mal nachguckt, Übersetzungen auf Griechisch, da kommt fast immer im Neuen Testament, kommt diese Agape-Liebe vor. Denn so sehr hat Gott die Welt Agape geliebt. Was ist das für eine Liebe? Warum unterscheidet es im Griechischen von den anderen Lieben? Also wir in Deutsch haben nur Liebe. haben Ich mag dich und so, vielleicht andere Worte. Aber das Wort Liebe gibt es nur einmal. Auf Griechisch dreimal. eben. Es gibt die menschliche zuneigende Liebe, die eheliche Liebe, körperliche Liebe, alles, alles gut, ja. Aber es gibt auch die Ergabe, die göttliche Liebe. Das ist eine schenkende Liebe. Eine opfernde Liebe. Eine Liebe des Entschlusses. Nicht der Gefühle. Gefühle aber kommen und gehen, ja. Es ist dieser Entschluss, den wir bei der Ehe auch machen. Ja, ich will. In guten und in bösen Zeiten. Das ist die göttliche Liebe. Von Gott eben zu uns. Und wir können Gott so auch lieben. In 1. Johannes Kapitel 4 steht, Lasset uns ihn agape, ihn lieben. Aufopfernd, schenkend, die Entschlussliebe. Denn er hat uns zuerst agape, ja, er hat uns zuerst geliebt. Deshalb, durch die Liebe von Gott können wir, lasst uns ihn lieben, denn er hat uns auch geliebt und er hat uns alles geschenkt, das ist das größte Gebot überhaupt, das steht im israelischen Glaubensbekenntnis. Es ist der Herr und nur ihn, nur, nur er allein. Und du sollst deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller Kraft, 100 Prozent. Ja. Wie kommt da eigentlich diese Liebe in alltäglichen Dingen zum Ausdruck, habe ich mir gefragt bei diesem Thema. Und ich habe gemerkt, dass die Liebe von Gott ziemlich verschwenderisch ist. Sie geht nicht nur, sie tut nicht nur ihre Pflicht, sondern sie geht darüber hinaus. Denkt an das, was Jesus gesagt hat in der Bergpredigt. Wenn dich einer nötigt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh verschwenderisch. Ich kann auch mehr tun als, als nur das, was in meinem Pflichtenheft steht. Aber wenn dir eine, einer eine Jacke nimmt, dann gib ihm zwei eine verschwenderische Liebe, wo kommt die zur Geltung? Ich weiß nicht, ob die in jedem Fall immer passend ist. Ja? Wir brauchen auch Weisheit, wie wir miteinander umgehen. Aber trotzdem eine verschwenderische Liebe, wie hat Gott geliebt? Wenn wir in die Natur schauen, dann gibt es da auch eine Verschwendung zum Teil. Ich komme noch dazu. Ich als Person neige zur Produktivität, ich möchte was tun, ich möchte, möchte das, was dabei herauskommt, Manche Dinge, die anfallen, möglichst schnell tun und irgendwas produzieren, ja. Wir Menschen neigen dazu, das ist ganz klar. Und wenn ich das Gefühl habe, da verschwende ich meine Zeit oder da verschwende ich irgendetwas, dann geht es mir entgegen irgendwo oder dagegen. Ich habe aber gelernt, dass Gott manchmal eine andere Perspektive hat. Und in der Tiefphase im Leben, da wurde ich, da hat das Leben von Mose mich manches gelehrt. Wir lesen in Hebräer, er wurde in aller Weisheit von Ägypten. Ja? Er ging in eine gute Universität, er wurde gelehrt. Und die Bibel sagt, er war mächtig in Worten und Taten und Werken. Und viel Potenzial im Leben von Mose. Er war 40 Jahre alt, Überleg mal, was er alles bewegen hätte können. Aus Ägypten, aus diesem Bereich, wo er wirklich viel Einfluss hätte haben können. Und er nimmt ihn heraus und schickt ihn wohin? in die Wüste. Was soll das, Herr? Ich verstehe das nicht. Und wie lange? Nicht nur, nicht nur ein Praktikum, nicht nur eine Reha oder nicht nur eine kurze Zeit, sondern 40 Jahre ist Mose in der Wüste. Und was tut er dort? Klar, erzeugt zwei Söhne, auch, auch, auch gut, ja. Er lebt einfach ein normales Leben. Er heiratet, er gründet eine Familie, er, er geht zu einem Beruf nach. Aber er lebt in der Gegenwart Gottes. Das war sein Training dort und bereit, wieder nach Ägypten zu gehen. Als 40 hat er gedacht, ich schaffe das schon. Ich mache das schon, ja, ich kann schon Gott irgendwie helfen, dieses Volk zu weiden oder zu führen oder so, ihnen zu helfen. Mit 80 hat er gesagt, schick einen anderen, ich kann es nicht. diesem Dornbusch zu Mose es sollst gehen, um, fünf Argumente hat Mose gegen diese, diesen, um, dieses Gebot von Gott, ja, diesen Befehl von Gott. Fünf Argumente, ja, ich bin, ich bin noch nicht, nicht berät, schick einen anderen, um, sie kennen mich nicht und so weiter und so fort. Gott schenkt fünf Zusagen an Mose. Ihr könnt es nachlesen. Und, und in dieser Abhängigkeit zu Gott geht Mose nach Ägypten. Das heißt, Gott verschwendet nicht diese Zeit, diese 40 Jahre. Den Öl, dass diese Frau auf die Füße von Jesus goss, so eine Verschwendung. Vor allem wir Schwaben, ja. Hey, das hätte man doch noch für dies oder jenes Eis zu können und gut gebrauchen und gut nutzen. Aber Jesus sagt: Lass es geschehen. Lass es verschwenden. Jonah, er verschwendet sein Grab nur für diese drei Nächte für Jesus nachher war das Grab leer. Das waren Gräber von reichen Leuten, das, das, die, die waren nicht billig, diese Gräber. Verschwendet, nein. Verschwendet für, für Gott. Oder in der Natur, es gibt manche Korallen im Meer, die sieht niemand. Für was blühen die oder für was sind die da mit ihren Farben und ihrer Schönheit? Vielleicht sieht sie nie irgendjemand. Oder schöne Orchideen im tiefsten Dschungel. Keiner kommt vorbei und macht ein Bild oder... Tut es auf, postet auf Instagram oder irgendwo. Keiner siehts, verschwendet. Wirklich? Nein, für Gott. Manche Dinge, die die wir als Verschwendung sehen, aber tun wir es in Liebe für Gott, dann ist es nicht verschwendet. Und so dürfen wir eben auch einander lieben. Ich habe gelernt von Bruder Lawrence. Es war ein Mönch aus dem 17. Jahrhundert. Er erlebte in seiner 15-jährigen Tätigkeit als Koch in dieser Gemeinschaft etwas, das mich gelehrt hat. Er hat diese Tätigkeit als Koch nicht wirklich gemocht, für 100 Leute zu kochen, aber immer nach, dem, nach, de, nach der Arbeit, nach dem Kochen und, und Aufräumen, dann hat er immer den Boden gewischt oder, ja, wie sagt man? gewischt, gekehrt und gewischt und er war auf den Knien, ja mit den Händen, mit, 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 dem, mit dem Wischlumpen oder was auch immer wie man sagt, ja, hat er den Boden gewischt und da kam einer mal vorbei und während dem Wischen hat er, hat er einfach gepfiffen. Irgendwas gepfiffen, ja. Obwohl er eigentlich diese Arbeit nicht wirklich mochte. Und da kam einer vorbei und sagte, hey, ich, ich sehe dich, Bruder Lawrence, ich sehe dich immer wieder so fröhlich bei dieser Arbeit, die ja nicht unbedingt super schön ist und angenehm. Warum... Bist du so fröhlich? Und da sagt er, ich übe mich in der Gegenwart des Herrn zu leben. Tiefe Haltung zum Leben, eben zu der Beziehung zu Gott. Es kommt eben nicht so drauf an, was wir tun und wann wir es tun, sondern es kommt eher drauf an, oder wo wir sind, es kommt eher drauf an, wie wir sind. Da kommt es eben auf die Beziehung drauf an, Gott zu lieben. Kommen wir diese Liebe? Wo kommt diese Liebe her? Wir haben die Liebe nicht in uns. Wir sind begrenzt, wir kommen an einen Anschlag. Die Bibel sagt, dass die Liebe durch den Heiligen Geist uns gegeben worden ist. Wir dürfen sie in Anspruch nehmen. Wir dürfen, wir dürfen wissen, die haben wir. Durch den Glauben an Jesus haben wir sie, diese Agape-Liebe. Da steht nämlich in Römer Kapitel 5, Vers 5, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Sie ist ausgegossen in mein Herz durch den Heiligen Geist, durch den Glauben an Jesus. Sobald jemand Jesus glaubt und sein Opfer annimmt, ist diese Liebe in sein Herz ausgegossen. Manchmal ist uns das gar nicht mehr bewusst. Und wenn du hörst oder zuschaust, dann darfst du wissen, ja, wenn ich an Jesus glaube, ist diese Liebe in mir. Das ist ein Asset, ja, wie, wie sagt man auf Deutsch, ja? es, es ist ein Pfund oder ein Kapital habe ich. Ja? Ich habe das in mir. Ich muss es nur nutzen, ich muss es nur leben lassen. Für Situationen, Beziehungs-, vor allem Beziehungssituationen. Wie kann ich diese Liebe ausleben? Ich, zu, Gerade auch bei unliebsamen, unsympathischen Menschen, vielleicht Menschen, die mich verletzt haben, wie kann ich feurige Kohlen auf ihr Haupt legen? Und die Liebe befähigt mich eben, andere zu lieben. Da geht es nicht immer so kuschelig zu, ja? Oder so nett oder so friedlich, auch in der Gemeinde nicht, wir sind alle Menschen, ja? Aber dass wir wenigstens respektvoll miteinander umgehen und einander die, die, die Fehler auch vergeben, einander stehen lassen. Und jetzt sagt eben Jesus zu Petrus nach diesen dreimal Liebst du mich? Hast du mich lieb? Petrus sagt, du weißt doch alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus, wir, wir wissen, diese dreimal Verleugnung, Petrus weiß genau, Jesus spielt auf diese dreimal Verleugnung hin. Und jetzt dreimal darf ich bekennen, Jesus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Aber du weißt, dass ich, dass ich es nicht wirklich kann selber. Ich brauche dich. Und gibt ihnen den Heiligen Geist und mit dem Heiligen Geist eben diese göttliche Liebe, dass eben Petrus befähigt wird, Jesus zu lieben. Und wir wissen aus der Kirchengeschichte, Petrus, er geht bis, wirklich bis aufs Ganze. Es wird sogar gesagt, dass er in Rom ungefähr im Jahre 76 gekreuzigt wurde, mit dem Kopf nach unten, weil er gesagt hat, ich will nicht so sterben wie Jesus, aus der Kirchenerzählung und so. Bis aufs Ganze konnte er Jesus lieben. Und jetzt sagt Jesus, wenn du mich liebst, dann weide meine Lämmer, weide meine Schafe, da geht es jetzt hier vor allem um, um die anderen Jünger und auch um die, die der Nachfolger sind. Es geht hier um die Gemeinde. Gemeinde, warum brauchen wir die Gemeinde überhaupt? Warum gibt es die Gemeinde überhaupt? Das sind so gute Fragen, vor allem in der Online-Zeit, wo wir einfach gemütlich auf dem Sofa sitzen können und ich muss ja nicht hingehen, ich kann einfach das hier konsumieren, ist gemütlich und warum eigentlich zur Gemeinde gehen? Natürlich ich möchte ich noch dazu fügen: die erste Gemeinde ist vorerst mal meine Familie. Das, das mussten wir auch unseren Pastoren in, in PNG immer wieder sagen. Denk nicht zu, vorerst mal an die, an die große Gemeinde, sondern deine Gemeinde. Du als Papa und du als Mama ist vorerst mal deine Familie. Das ist deine Gemeinde, so eine Mini-Gemeinde. Du bist verantwortlich für sie, auch geistlich. Ist das uns bewusst? Und dann kommt natürlich die, die erweiterte Familie Gottes ja, in der Gemeinde. Weide meine Schafe. Nochmals zu Josef von Arimathea. Er hat den Leib Christi so wertgeschätzt, dass er, dass er sein reiches Grab für den Leib von Jesus ähm, ja, zur Verfügung gestellt hat. Was Das ist die Gemeinde. Ja. Ich möchte einen ganz kurzen Exkurs machen zu Gemeinde. Warum Gemeinde überhaupt? Ich brauche Gemeinde und die Gemeinde braucht mich. Warum brauche ich Gemeinde? Könnt mal kurz nachdenken? Warum brauche ich Gemeinde? Es geht vor allem um Gemeinschaft. Den Bildschirm kann ich nicht umarmen, der ist ziemlich eckig, ja. Aber ich kann Menschen in die Augen schauen. Ich kann Beziehung haben mit Menschen. Ich brauche Gemeinschaft. Gott hat uns zur Gemeinschaft geschaffen. Und so auch in einer christlichen Gemeinde. Wir brauchen Gemeinschaft. Suche die Gemeinschaft, Hauskreis oder einfach in die Gemeinde zu kommen. Wir brauchen auch einen Ort des Gebets, der Anbetung, wo wir gemeinsam auch singen. Und wenn du mal das Gefühl hast, Gott ist weit weg, dann komm doch in die Gemeinde und sing mit den anderen mit. Da wird man einfach in diese, auch in das Gefühl der Gemeinschaft, das Gefühl der Gegenwart Gottes auch versetzt. Und wenn du sagst, das ist ja nur ein Gefühl, nur eine Emotion. Ja, aber das Gefühl, dass Gott weit weg ist, ist auch nur ein Gefühl. Dann komm doch in die Gemeinde, dann bekommst du wenigstens das Gefühl von. Da sind viele andere, die auch Gott anbeten und das stärkt, das stärkt den Glauben wieder fokussiert zu werden auf Christus, auf Gott. Es fördert unser geistliches Wachstum. Wir lernen voneinander. In der Isolation sind wir in der Gefahr, dass wir rückfällig werden. Das ist eine Gefahr. Deshalb wollen wir in die Gemeinschaft gehen. Wir brauchen auch Korrektur. Wir brauchen Stärkung im Glauben. Da werden wir unterstützt. In Papua Neuguinea haben sie das ganz einfache Bild von einem Feuer, wenn man einen Holzscheit hinaus oder wegnimmt, dann, dann geht das Feuer, es erlischt und irgendwann raucht es und es wird kalt. Ein ganz einfaches Bild, wir wollen wieder in die Gemeinschaft gehen und Gemeinde leben. Die Gemeinde, ich brauche die Gemeinde für mein Glaubensleben, aber auch die Gemeinde braucht mich, ja wirklich, für was denn? Für was braucht mich die Gemeinde? Die. Die Gemeinde lebt von jedem Einzelnen, nicht von, von einem Performer hier oder einem Musikteam oder Klavierspieler, sondern die Gemeinde lebt von jedem. Jeder hat einen Teil, wo er, wo sie beitragen kann für das Gelingen, für das Leben in der Gemeinde. Kinder, Jugendarbeit, diese Oster-Weihnachtswege, was auch immer, was wir auch tun gemeinsam, das könnten wir nicht ganz alleine tun. Ja, du kannst ganz alleine, kannst du Zeuge sein für Jesus, aber gemeinsam sind wir eben stärker. Die Bibel sagt es, einer allein erfällt, aber zu zweit können wir mehr erreichen. Und ich denke an Mission sowieso. Wir haben gehört von Mission PNG. Diese Gemeinden wären niemals entstanden, wenn keine Gemeinde hier dahinter gestanden wäre. Im Gebet, im Geben. Und so braucht es unsere Gaben, auch Finanzen, ganz praktisch und natürlich. Ja? Gemeinde, Mission, sie braucht unsere Gaben. Wir wollen hier gemeinsam mitarbeiten, mithelfen. Und so hat Gott die Gemeinde ins Leben gerufen in Apostelgeschichte 2. Ein Geheimnis von Gott. Und trotzdem, es braucht sie. Er hat uns als Gemeinde, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Nicht in Isolation, sondern weil ihr Liebe untereinander habt. Auch wenn es immer, immer sehr menschelt, auch in den Gemeinden. Das wird es immer tun, bis Jesus wiederkommt. Die Gemeinde wird nie perfekt sein, aber sie lernt voneinander. Sie lebt von der Vergebung, sie wächst, vom Einander annehmen. Und das ist so nötig in unserer Zeit, wo die Konsumgesellschaft auch in der Gemeinde so Einzug halten möchte. Und da möchte ich Online-Zuschauer auch ermutigen, wo du eine Gemeinde in der Nähe hast, bleib nicht auf dem Soka hocken, sondern, sondern geh zu einer christlichen Gemeinde und such Gemeinschaft, andere zu vergeben, anderen zu vergeben, weil Gott mir eben vergeben hat das kann der Mensch eigentlich nicht tun. Das ist eigentlich unmöglich. Der Mensch kann vieles tun, Waisenhäuser bauen und Brot für die Welt und was auch immer, aber jemanden vergeben, eben den Feind, Speisen, das funktioniert normalerweise nicht. Das kann der Heilige Geist. Die Liebe, die in uns ausgegossen worden ist. Noch zum Abschluss eine Geschichte von einer Frau aus dem Hochland von PNG. Sie hat Gemüse angepflanzt für Schulgeld, sie wollte das verkaufen auf dem Markt für ihr, ihr Kind, damit sie Schulgeld hat. Und das Gemüse war fast, fast so weit, dass sie es ernten konnte. Und dann in dieser Nacht kam eine Diebin und hat fast alles abgeerntet. Und sie kommt morgens zum Garten und sieht einen verwüsteten Garten. Nur noch ein kleines Stückchen ist übrig geblieben. Vielleicht wurde sie überrascht, diese andere Frau. Und... Natürlich sehr zerstört, deprimiert. Was tue ich jetzt? Mein Kind, kann nicht zur Schule gehen? Und dann geht sie so über den Garten und sie sieht bei dem Gemüse, das noch stehen geblieben ist, sieht sie ein Messer. Und sie kennt dieses Messer. Oder besser gesagt, sie kennt die Besitzerin von diesem Messer. Und ja, könnt ihr euch vorstellen, ja. was tue ich jetzt? Wie kann ich mich rächen? Ich weiß, wer das ist. Oder gehe ich zur Dorfpolizei und melde es, dass es wirklich, dass Gerechtigkeit geübt wird. Ja, es kann, kann ein Weg sein. Aber diese Stimme, es war der Heilige Geist, tut es nicht. Und sie nimmt das Messer und sie erntet den Rest vom Gemüse, erntet sie und bündelt es. Und sie geht am Morgen zu dieser Frau. Macht die Frau, macht die Tür auf und ist zuerst erschrocken. Gemüse, die Frau, die ich bestohlen habe, mein Messer. Sie weiß, dass ich es war. Und sie sagte, du kannst mich anklagen. Was? Ich habe dein Gemüse gestohlen. Dann sagt diese Christenfrau, du hast den Rest vergessen von dem Gemüse. Ich habe es dir gebracht, feurige Kohlen auf ihr Haupt gelegt. Das hat etwas bewirkt in dieser anderen Frau, dass sie gesagt hat, warum bist du so? Ich bin ein krasses, starkes Zeugnis. Ich weiß, das funktioniert nicht immer so, aber in diesem Fall war es so. Feurige Kohlen auf das Haupt von ihrem Nächsten gelegt. So nun deinen Feind hungert, so speise ihn, dürste ihn, so tränke ihn. Wenn du das tust, dann wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Ich kann mir vorstellen, dass wir so den ganzen Morgen mit uns durch den Gedanken gegangen, wer, wer ist in meinem Umfeld, das eben diese Liebe braucht? Es ist einfach, meinen Partner zu lieben. Oder meistens, ja. Hoffentlich, ja. Oder Menschen, die mir gut, wohlgesonnen sind. Aber Menschen, die mir fein sind. Wie kann ich sie lieben? Möge Gott uns Kreativität schenken, den Mut schenken, am richtigen Augenblick, zur richtigen Zeit, das Richtige tun mit diesen Kohlen weil Gott uns vergeben hat, weil wir ihn lieben. Hast du mich lieb? Fragt auch Jesus uns, mich persönlich heute Morgen. Lass uns noch stille werden zum Gebet. Dieses sehr ja, innige, seelsorgerliche Gespräch von Jesus mit Petrus, Und das stellt uns auch heute Morgen, fordert uns heraus, mit der Frage umzugehen, hast du mich lieb? Und wir wollen es von Herzen bekennen. Ja, Jesus, du hast dein Leben für, für mich ganz persönlich gegeben. Manchmal vergesse ich das im Umgang mit anderen Menschen und ich möchte immer wieder daran denken: Du hast mir alle Schuld vergeben. Wie sollte ich anderen Menschen was vorhalten? Wie sollte ich nicht vergeben? Wir sind und es immer wieder, wenn es immer wieder hochkommt, Herr, schenke Kraft, dass wir immer wieder vergeben, immer wieder loslassen. Und dass wir in dieser Vergebung leben und diese Liebe von dir praktizieren, anwenden. Und dass es wirklich sichtbar ist in unserem Leben. Dass andere Menschen erkennen, wir sind anders. Und sie auch ja, angespornt werden, dass sie auch so ein Leben haben möchten. Auch in der Gemeinde, lass uns Menschen sein, eine Gemeinde sein, die einfach einander liebt. Dass die Welt erkennt, dass wir deine Jünger sind. Begleitest. Wir bitten, dass du uns segnest und mit uns gehst. Wir befehlen uns dir an, beten auch für die, die nicht hier sein können, beten für die, die auch zuschauen, dass du uns weiter begleitest, uns weiter durch dein Wort zu uns redest und uns ermutigst, uns weiter anspornst, dir nachzufolgen. Amen.